Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Before we anfang. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Wir haben halt viele Mädchen, sechs Töchter. Ich meine, allein durch diesen Fall sieht man ja, wie organisiert das alles ist. Sie wurde entführt und festgehalten. Jemand hat sich um sie gekümmert. Bei den Bewerbungen für diese Schulen wurden auch die persönlichen Daten erfasst und man machte Fotos von den Frauen. Es war also einfach für jemanden am anderen Ende der Informationskette, diese zur Auslese zu nutzen, also zur Katalogisierung neuer Opfer. Als der in El Paso zuständige FBI-Ermittler Hardrick Crawford von den Frauenmorden in Juarez hörte, ging er zunächst von einem Serienmörder aus. Vielleicht sogar ein US-Amerikaner. Aber dann konnte man eine Verbindung zwischen Lilia Alejandra Andrade, vielen anderen Opfern und der Ecke Computerschule herstellen. Und es schien so, als ob der Mörder nicht allein handelte. Diana Washington machte es sich deshalb zur Aufgabe, so viel wie möglich über die Echo-Schulen herauszufinden. Ich erfuhr zwei Dinge. Erstens wurde die Schule genutzt, um mit Hilfe der Daten aus den Formularen Informationen zu sammeln, also Namen, Adresse, das Alter, die Wohnviertel und ob die Mädchen studierten und wo sie arbeiteten. Außerdem fand ich heraus, dass man die BesitzerInnen der Schulen nicht ausfindig machen konnte. Durch ihr Netz an InformantInnen und Juarez hatte das FBI als erstes von diesen Computerschulen erfahren. Laut der Aussage des Geheimdienstes waren diese Computerschulen nur die Spitze des Eisbergs. Es gab anscheinend noch andere Geschäfte, in denen Frauen festgehalten wurden, nachdem man sie verschleppt hatte. Aber weil die Verbrechen außerhalb der USA stattfanden, durfte das FBI nicht handeln. 
Also gab das FBI die Informationen weiter an die zuständigen Behörden in Chihuahua, dem Bundesstaat, in dem auch Ciudad Juarez liegt. Die Informationen wirkten vielversprechend. Sie hätten zu Verhaftung, zu Gerechtigkeit und zum Ende der Mordserie führen können. Die mexikanischen Behörden ermittelten dann auch in den Computerschulen. Sie führten Razzien durch, beschlagnahmten Dokumente und Software und sagten, dass sie all das als potenzielle Beweise behandeln würden. Also wohin führten diese Ermittlungen? In dieser Folge werden wir es gemeinsam herausfinden. Und wir werden uns auf den Weg nach Juarez machen. In die Innenstadt, wo die meisten der jungen Frauen das letzte Mal lebend gesehen wurden. Ich bin Leila Yenirse. Und ich bin Lysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Diana Washington Valdez konnte endlich Licht am Ende des Tunnels sehen. Endlich ging es voran. Die stichhaltigen Beweise aus Lilia Alejandras Autopsie, die ZeugInnen. Sie wollte kein Risiko mehr eingehen, also tat sie sich mit anderen ReporterInnen zusammen. Gemeinsam widmeten sie sich der Recherche über die Geschäfte, die vom FBI ausfindig gemacht wurden. Dazu gehörten neben der Computerschule, in der Lilia Kuse besuchen wollte, auch lokale und kleinere Läden in der Innenstadt. Wir gingen mit einer sogenannten medialen Razzia vor. Es gibt einfach keinen besseren Begriff dafür. Ich ging mit anderen ReporterInnen zu den Läden, die uns bekannt waren. Im Spanischen nennen wir diese Foco Rojo, so viel wie rote Spotlights. Es sind Orte, auf die unser Augenmerk gerichtet ist. Also gingen wir von Geschäft zu Geschäft und fragten, dürfen wir die BesitzerInnen interviewen? Es gibt Anschuldigungen, dass hier junge Mädchen ausgesucht und anschließend entführt werden. Die InhaberInnen der jeweiligen Geschäfte stellten sich vor laufender Kamera Dianas Fragen. Die Eco Computerschule aber lehnte kategorisch jegliche Verbindung zu den Morden ab. Und nachdem Diana weg war, wurde ihr sehr deutlich gezeigt, dass sie nicht wiederkommen sollte. Wie wurde dir denn mitgeteilt, dass die mediale Berichterstattung nicht erwünscht war? Uns wurde mit Inhaftierung gedroht. Es gab einen Haftbefehl gegen drei von uns. Und der kam von der Polizei? Ja, von der Staatspolizei Chihuahua. Die BesitzerInnen haben uns wegen Hausfriedensbruch angezeigt, obwohl wir vorher um Erlaubnis gebeten hatten. Es war ziemlich deutlich, dass die Behörden in Juarez nicht von Diana in ihren Ermittlungen unterstützt werden wollten. Aber es war auch bemerkenswert, dass diese Geschäfte nicht in irgendwelchen abgelegenen Teilen von Juarez lagen. Nein, sie waren mitten in der Innenstadt. Dort, wo Lilia, Alejandra und Sagrario ziemlich häufig durchfahren mussten. Stell dir vor, du bist 16, 17 Jahre alt. Du warst gerade in der Innenstadt, um Besorgungen für deine Eltern zu machen. Wolltest ein neues Paar Schuhe kaufen, dich für einen Job bewerben. Und dann wirst du gepackt, angelockt und ermordet. Bis heute geht das genauso in der Innenstadt von Juarez weiter, mitten im Zentrum. Hier verschwinden die Mädchen, ohne dass es jemand merkt. 
Und es läuft so weiter? Yes. Ja. Bis heute ist die Innenstadt von Juarez ein extrem gefährlicher Ort für junge Frauen. Im Januar 2020 wurde der Frauenrechtlerin Isabel Cabanillas de la Torre in den Kopf geschossen, als sie nach Hause radelte. Sie hatte sich mit Freundinnen in einer Bar getroffen, aber Juarez war nicht immer so. Monika, du hast einige Zeit in Juarez verbracht in deiner Kindheit. In meinen Erinnerungen aus der Kindheit ist Juarez liebenswert und fröhlich. Nach der Kirche bin ich mit meiner Urgroßmutter immer in einem Restaurant gewesen, das von der Brücke vielleicht eine Meile entfernt lag. Wir haben dort dann zu Mittag gegessen. Und bevor wir zurückfuhren, hielten wir an der Tankstelle, um eine Kiste Limonade zu kaufen, die es in El Paso nicht gab. Aber heutzutage halte ich mich lieber fern von Juarez. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage. Noch vor zehn Jahren als junge Reporterin habe ich Leute ausgelacht, die mir gesagt haben, dass sie nicht mehr nach Juarez fahren, weil es dort so gefährlich sei. Ich bin dann immer sauer geworden und habe gesagt, dass es dort Menschen und auch noch Normalität gibt. Ganz normale Menschen, die dort leben. Familien. Wir sollten sie nicht einfach ignorieren. Juarez war der andere Teil meiner Identität. Für mich schien es so, als ob die Menschen unsere Schwesterstadt im Stich lassen würden. Aber heute verstehe ich es etwas besser. Die Innenstadt von Juarez liegt ganz in der Nähe der Brücke Paso del Norte, die Juarez mit El Paso verbindet. MigrantInnen aus Zentralamerika und anderen Ländern kommen hierher, um Asyl in den USA zu beantragen. Aber die Innenstadt ist auch einer der gefährlichsten Orte von Juarez. Monika hat vorgeschlagen, dass wir uns selbst ein Bild machen von dem Ort, an dem junge Frauen sich in Luft auflösen. Im Auto auf dem Weg dahin haben wir uns überlegt, was wir als Ausrede nutzen, wenn wir gefragt werden, was wir dort machen. Es gibt dort Beobachter. Die werden aber nur aktiv, wenn sie sich von deiner Präsenz gestört fühlen. Wenn wir uns locker verhalten und ihnen weismachen, dass wir über die Fluchtrouten berichten, werden sie sich entspannen. Aber wenn wir durch die Gegend laufen und uns die Poster der vermissten Frauen angucken und zu viele Fragen stellen, schicken sie möglicherweise jemanden, der uns Angst einjagen soll. Es hat sich herausgestellt, dass nicht nur die PolizeijournalistInnen die zu viel Fragen bedroht. Es gibt auch Gangs, die die Innenstadt von Juarez kontrollieren. Sie machen ihr Geld mit Menschen und Drogenhandel und mit Morden. Wir sind im Stadtzentrum von Juarez und auf der Straße hinter uns war eines der Büros der Eco computerschulen Und das ist quasi der Ausgangspunkt des Verschwindens der Frauen. Hier, wo so viele Menschen sind? Ja, man würde erwarten, dass es hier jede Menge ZeugInnen gibt. Aber es ist auch so geschäftig, dass wenn jemand ins Auto gedrängt wird, auch durch Zwang... Geht das schnell von Start. Genau. Stell dir mal vor, du bist eine junge Frau aus irgendeiner abgelegenen Gegend in Mexiko. Es ist wie ein Labyrinth hier. Wenn du mich nicht herumführen würdest, wäre ich komplett verloren. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Die Innenstadt von Juarez ist wie ein Labyrinth. Hier beginnt das Unbekannte. Die Frauen werden hier das letzte Mal gesehen. Und alles danach ist ein Mysterium. Wir sind auf einer Straße, die Chemina genannt wird. Es ist wie die Hauptschlagader, auf der die meisten Busse von Osten und Westen durch die Stadt fahren. Genau hier ist vor 20 Jahren Sagrario González das letzte Mal umgestiegen. Auf dem Bürgersteig tummeln sich viele KundInnen und HändlerInnen, die billigen Schmuck oder Raubkopien verkaufen. Der Abgasgeruch mischt sich mit dem Geruch der Essenstände. Und es ist laut. Überall läuft Musik. Aber unter der Oberfläche lauert etwas Düsteres. Gibt es hier ein Bordell? Oh, ja, ja. Naja, da steht, es ist ein Tanga-Nachtclub, also wo Tangas getragen werden. Und ich glaube, es gibt ein Hotel über dem Nachtclub. Es befindet sich in dem Viertel gleich neben dem Textilgeschäft, wo eine der vermissten Frauen zuletzt gesehen wurde. Viele Städte haben Rotlichtviertel. Amsterdam, Tokio, London. 
Aber was in Juarez so auffällig ist, es gibt keine örtliche Trennung zwischen den Bordellen, dem großen Verkehrsknotenpunkt und den Geschäften, die Alltagsgegenstände anbieten. Was war das da an dem Laternenfall? Es dauert nicht lange, bis man das erste Mal in einem Poster mit dem Gesicht einer vermissten jungen Frau vorbeikommt. Diese hier dürfte zwischen 14 und 16 Jahren alt gewesen sein. Die Schwarz-Weiß-Bilder mit den Gesichtern der jungen Frauen sind nicht das einzige Anzeichen, dass hier etwas nicht stimmt. An den Laternenfehlen sieht man viele schwarze Kreuze auf pinkem Untergrund. Jedes dieser Zeichen wurde von einer Familie gemalt, die um eine Tochter trauert. Immer wenn eine neue Frauenleiche gefunden wurde, haben sich die Familien der Betroffenen und Aktivistinnen versammelt, um diese Zeichen zu malen. Sie sollen die Stadt daran erinnern, dass diese Morde hier passieren. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Während die meisten Menschen in der Innenstadt schnell von A nach B eilen, sieht man hin und wieder einen Mann, der einfach so dasteht. Ich glaube, hier ist ein Beobachter. Lass uns... In der geschäftigen Menschenmenge, die permanent in Bewegung ist, ist es nicht schwierig, sie ausfindig zu machen. Im Spanischen werden diese Beobachter Halcones genannt, Falken. Sie sind die Bodeneinheiten des organisierten Verbrechens, der Gangs und Kartelle. Warum warst du dir sicher, dass er ein Beobachter ist? Einfach wegen der Art, wegen seiner Haltung. Manchmal ist es nur ein Bauchgefühl. Ich werde etwas nervös, wenn wir zu lange an einem Ort verharren. Wir sind auffällig, 
Besonders, wenn wir uns diese Flyer anschauen. Da ist ein Typ, der uns einen Schrecken einjagen möchte. Ja, er hat mit seiner Hand eine Pistole geformt. Sollen wir hier weg? Was sagst du? Wir haben uns möglichst schnell vom Acker gemacht. Aber junge Frauen wie Sagrario González hatten diese Möglichkeit nicht. Sie mussten da jeden Tag vorbeigehen. Es ist so frustrierend zu sehen, dass ihre täglichen Wege sie schon in Gefahr bringen. Umso verständlicher ist es, dass sie sich in einer Computerschule anmelden. Dort können sie sich Fähigkeiten aneignen, die sie brauchen, um dieses Leben hinter sich zu lassen. Genau dieser Wunsch hat sie angreifbar gemacht. Sie wurden daraufhin ausgesucht, aufgespürt und anschließend getötet. Aber ich war auch neugierig, wie man in diesem Umfeld als Journalist behandelt wird. Wie fühlt es sich wohl an, über seine wahre Mission lügen zu müssen und das Equipment heimlich mitzubringen? Und was macht es mit einem, Fragen über junge Frauen zu stellen, deren Schicksal einem durch die Poster und die handgemalten Zeichen an fast jedem Lampenfall verdeutlicht wird? Wir machen uns auf den Weg, um eine Reporterin kennenzulernen, die Juarez für ihre Westentasche kennt und einen hohen Preis dafür zahlen musste, zu viele Fragen gestellt zu haben. Wir fahren zur Lokalzeitung von Juarez, der El Diario, um mit Sandra Rodriguez Nieto zu sprechen. El Diario verlor drei Angestellte an den Drogenkrieg. Zwei ReporterInnen und einen Fotografen, wenn ich mich richtig erinnere. Sandra kann uns mehr darüber berichten. Wir wurden angemeldet und in Sandra Rodriguez Nietos Büro gebracht. Sandra hat einige internationale Auszeichnungen erhalten, inklusive dem The Daniel Pearl Award für herausragenden internationalen Investigativjournalismus. 2014 war sie ein Neiman Fellow in Harvard. An der Wand ihres Büros hängen einige grauenvolle Bilder aus den dunkelsten Tagen des Drogenkrieges in Juarez. Auf einem ist ein toter Mann zu sehen, der an seinen Handgelenken aufgehängt wurde und eine Schweinsmaske trägt. Er war einer der tausenden Toten des Drogenkrieges, als das El Chapo-Sinaloa-Kartell 2008 in Juarez sein Unwesen trieb. Der Leichnam des Mannes soll die Botschaft vermitteln, wehe, du verrätst uns. Außerdem hängt ein Stadtplan an Sandras Wand. Wir haben ihr dort gezeigt, wo wir gerade herkamen. Was ist das für eine Straße? Mina? Mina. Da halten die Camiones, also die Busse. Und dort hat man einige der Mädchen das letzte Mal gesehen. Wir waren genau da. Ja. Oh, da ist es wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich würde euch nicht raten, noch mal dorthin zu fahren. Da sind bestimmt viele Beobachter auf der Lauer. Mit ihrer Hilfe kontrollieren sie die Gegend. Durch Einschüchterung. In den letzten zehn Jahren wurden in Mexiko 29 Journalistinnen getötet. Das ist mehr als in jedem anderen Land, einschließlich Irak und Syrien. Die Aufklärungsquote dieser Morde ist katastrophal. Nahezu 100 Prozent werden nicht aufgearbeitet. Wenn Journalistinnen selbst die Verbrechen aufdecken wollen, werden sie oft zur Zielscheibe. Sandra wird jeden Tag daran erinnert. Actually, Armando's desk is that? Das da ist Armandos Schreibtisch. 
Diesen Monat jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Zehn Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Seit zehn Jahren müssen wir schon damit leben. Direkt gegenüber von Sandras Büro steht der Schreibtisch des Reporters Armando Rodriguez. Ganz genau so, wie er ihn verlassen hat. Sein Computer steht auf dem Tisch. Auf der Tastatur hat sich eine Staubschicht gebildet. Daneben liegt ein Bündel gelbe Ringelblumen. Es wurde ihm zu Ehren dort hinterlassen. Armando Rodriguez, was our Armando Rodriguez war unser Kollege. Er hat 20 Jahre lang über die Verbrechen aus Juarez berichtet. Er wusste alles. 2008 wurde er umgebracht, als er gerade seine Tochter zur Schule bringen wollte. When he was taking his daughter out to school. Wie fühlt es sich an, jeden Tag hier zu sitzen und auf den leeren Schreibtisch zu schauen, da einem deiner KollegInnen gehörte? Das Schwierigste daran ist nicht, dass der Stuhl leer ist, sondern dass sein Mord ungestraft bleibt. Es macht einen verrückt, nicht zu wissen, wer es war und warum. Wie ist es, hier als Journalistin zu arbeiten? Man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich daran. An was? An die Gefahr, den Stress, die Wahrscheinlichkeit, umgebracht zu werden. Oder? Das ist der große Unterschied zwischen dir und mir. Ich wohne auf der anderen Seite und muss mir keine Sorgen machen, wenn ich nach Hause komme. Aber du wohnst hier nun mal, Tag und Nacht. Naja, ich würde sagen, du bist sehr bescheiden. Du als relativ privilegierte US-Bürgerin hörst mehr Geschichten als ich, bekommst mehr von dem ganzen Schrecken mit und hast wahrscheinlich mehr Angst als ich. Und trotzdem kommst du immer wieder hierher zurück. Wir leben hier. Ich kenne die Gegenden, die Dynamiken. Ich denke, ich kenne mich besser aus. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Aber ich glaube, wir machen da uns auch selbst etwas vor, um uns sicherer zu fühlen. Ja, wir erzählen uns immer wieder unterschiedliche Versionen derselben Story. Yeah. Genau. Sandra Rodriguez könnte von überall aus arbeiten. Aber sie entscheidet sich dafür, in Juarez zu bleiben. Dafür jeden Tag an Armandos Lärm Schreibtisch vorbeizulaufen. Das hat mich bereits am Anfang dieser Geschichte beeindruckt. Wie schaffen es ReporterInnen, trotz der großen Herausforderungen und Gefahren, am Ball zu bleiben, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen? Ich erinnere mich daran, wie du mir erzählt hast, dass deine Mutter nicht will, dass du nach Juarez kommst, um von ihr zu berichten. Ich weiß, dass deine erste Reportage von dem sogenannten Drogenkrieg handelte. Wie kam es dazu, dass du dich mit den Frauenmorden auseinandergesetzt hast? Ich habe eine E-Mail von einer der Familienorganisationen erhalten. Es war ein Hilfeschrei. Ein 16-, 17-jähriges Mädchen ist verschwunden. Bitte hilf uns, sie zu finden. Wir glauben, ihr ist etwas Schlimmes zugestoßen. Und dann habe ich Susanna, der Mutter des verschwundenen Mädchens, geantwortet. Susanna Monte Rodriguez. Anschließend habe ich sie in ihrem Haus in Juarez getroffen, ich meinte zu ihr, geh mit mir den Weg, den deine Tochter jeden Tag zurückgelegt hat. Das war nur wenige Tage, nachdem Lupita verschwunden war. Susanna trug einen Stapel schwarz-weißer Flyer unter ihrem Arm, die auf das Verschwinden ihrer Tochter aufmerksam machten. Wir sind aus dem Bus gestiegen und haben dieselben Straßen in der Innenstadt von Juarez abgelaufen, wo wir beide auch waren. Wir haben die Flyer überall aufgehangen, an jedem Laternenfall. Und sie meinte zu mir, das ist die Straße, auf der meine Tochter das letzte Mal gesehen wurde. 
Mina ist diese geschäftige Straße, wo wir waren, wo die vielen Buslinien zusammenlaufen und auch Paula Flores hat 1998 mit ihrer Suche nach ihrer Tochter Sagrario hier begonnen. Die Parallelen zwischen Paulas und Susannas Geschichten sind mehr als unheimlich. Die Suche der beiden Familien nach ihren Töchtern verlief nahezu identisch. Der Schalter legt sich um und es zählt nichts anderes mehr. Weder ihre eigene Sicherheit noch die ihrer Verwandten. Es gibt nur eine Mission, ihre Töchter finden und retten. Zurück im Haus in Lomas de Poleo erinnert sich Paula Flores an das Gefühl, als an jenem Tag im April 1998 ihre Tochter Sagrario nicht mehr nach Hause kam und die verzweifelte Suche nach ihr, die danach folgte. Jeden Tag habe ich an der Tür gestanden und sobald ich sie aus dem Bus aussteigen sah, war ich beruhigt. Dieser Tag war wie jeder andere. Ich stand da, habe gewartet und als sie nicht ausstieg, fing ich an, mir Sorgen zu machen. Wir wussten, dass sie arbeiten war und zur selben Uhrzeit Feierabend hatte wie die anderen. Aber niemand hatte irgendetwas gesehen. Direkt in der ersten Nacht haben wir uns auf die Suche gemacht. Beim Roten Kreuz, in den Krankenhäusern, auf den Straßen. Überall haben wir versucht, sie zu finden. Ich nahm alle Fotos, die ich von meiner Tochter hatte, ging damit zu Tankstellen und sagte, ich suche meine Tochter, können Sie mir helfen, sie zu finden? Es gab Nächte, in denen ich rausging und ihren Namen schrie. Ich rannte um das Haus und schrie mit aller Kraft ihren Namen. Ich hatte die Hoffnung, dass sie in der Stille der Nacht meine Schreie hören konnte. Also rief ich meine Tochter. Paula und ihre Familie haben sehr lange nach Sagrario gesucht, aber sie konnten sie nicht finden. Die Behörden haben ihnen auch nicht wirklich geholfen. Die Polizei nahm unsere Vermisstenanzeige zunächst nicht an. Sie sagten das, was sie bis heute sagen. Vermutlich ist sie mit ihrem Freund abgehauen. Ich verneinte das und meinte, dass auch ihr Freund hier ist und sie sucht. Nach reichlich Druck nahm die Polizei zwar die Anzeige auf, aber sie machten nichts. Nichts, um sie zu finden. Sie gaben zwar eine Vermisstenanzeige raus, aber das war auch das Einzige, was von Seiten der Polizeibehörde kam. Einmal sagten sie sogar, dass sie nicht nach Sagrario suchen könnten, da ihnen keine geeigneten Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Es hat sich herausgestellt, dass viele der Familien der vermissten jungen Frauen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wegen dieser Gemeinsamkeiten haben die Mütter angefangen, gemeinsam vor der Polizeistation zu protestieren. Sie haben nichts getan, um sie zu finden. Nach und nach haben wir die Menschen kennengelernt, die vor der Polizeistation Sit-Ins veranstalteten. Dort haben wir auch Esther Chavez-Cano getroffen. Sie hat uns schon sehr früh über das Verschwinden unserer Tochter ausgefragt. Sie hat uns erklärt, dass gerade in diesem Augenblick der Generalstaatsanwalt in der Polizeistation wäre. Sie fragte mich, möchtest du ihn sehen? Und ich antwortete dann, ja, ich will ihn sehen und ihm sagen, dass er meine Tochter finden soll. Ich werde ihn anflehen, ihn anbetteln. Sie sagte, gut, dann müssen wir da jetzt mit Gewalt rein. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. 
Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, cheap Caribbean vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com. Wer ist Esther Chavez Cano? Esther war eine der Ersten, die diese Morde und das Verschwinden der Frauen wahrgenommen hat. Sie war eine Buchhalterin, die erst kürzlich nach Ciudad Juarez gezogen war. Und sie fing in der Redaktion des El Diario an, der lokalen Zeitung von Juarez. Esther war knapp 1,52 Meter groß und hatte immer eine Kurzhaarfrisur mit diesen perfekten goldenen Strähnen. Manchmal trug sie Perlenschmuck und sie war eine Whisky- und Weinliebhaberin. Es gibt eine Redewendung im Spanischen. Chiquita pero picosa. Übersetzt heißt das in etwa klein, aber fein. Und ich glaube, das beschreibt sie schon ziemlich gut. Sie war eine alleinstehende, unabhängige Frau, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Karriere in Mexiko erkämpft hatte. Wir sprechen hier von einer Zeit, in der eine Frau nicht aus ihrem Elternhaus ausziehen durfte, solange sie nicht verheiratet war. Aber sie tat es trotzdem und kletterte die Karriereleiter hoch als leitende Buchhalterin verschiedener multinationaler Firmen. Sie ist einfach nur knallhart und ich bewundere ihren Lebensweg. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag kam sie nach Juarez. Da sie jeden Tag Zeitung liest, sind ihr irgendwann die Schlagzeilen über die verschwundenen und ermordeten jungen Frauen aufgefallen. Sie ist eine Buchhalterin und daran gewöhnt, Daten und Fakten zu sammeln. Also fing sie an, die Zeitungsartikel über die Fälle zu sammeln und zu archivieren. Jeder Bericht schien immer eine Variation derselben Geschichte zu erzählen. Ähnlicher Fundort, ähnliche Kleidung, ähnliche Autopsieergebnisse. Also begannen Esther und ihre Freundinnen, die Familien der Opfer zu besuchen, über die Esther in der Zeitung gelesen hatte. Sie haben vor dem Bürgermeisterbüro demonstriert, um die Stadt auf die Fälle aufmerksam zu machen. Sie war kompromisslos und sie wollte nicht warten, bis sich etwas von alleine ergibt. Sie war eine Person, die die Dinge gerne selbst in die Hand nahm. Für Paula war Esther eine wichtige Verbündete. Zusammen verschafften sie sich Zutritt zur Polizeistation und wehrten sich gegen die BeamtInnen, die sie aufhalten wollten. 
und endlich schafften sie es, den Generalstaatsanwalt Arturo Chavez Chavez zu treffen. Entonces ya cuando entramos, yo lo primero que hice fue hincármele. Als wir drin waren, bin ich sofort auf die Knie gegangen. Ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Haben Sie Töchter? Das hat er bejaht, er habe eine Tochter. Daraufhin habe ich nur erwidert, dann hoffe ich, dass Sie sich in meine Lage hineinversetzen können. Meine Tochter ist nämlich verschwunden. Ich habe geweint und ihn angefleht, dass er meine Tochter suchen solle. Ich habe ihm erzählt, dass ich bereits alles getan hatte, um sie zu finden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Ehemann versucht hat, mich am Arm hochzuhieven. Aber ich habe zu ihm gesagt, dass ich für meine Tochter vor jedem Menschen auf die Knie gehen würde. Zur Überraschung aller Anwesenden hörte Chavez Chavez in aller Ruhe zu und nach einem Moment der Stille versprach er, dass er bei den Ermittlungen behilflich sein würde. Es gab also einen Hoffnungsschimmer, der allerdings schnell verblasste. Es gab also nichts anderes als leere Versprechen. Die Behörden sind immer so mit uns umgegangen. Paula musste also erneut auf eigene Faust ermitteln und konnte sogar einen der Hauptverdächtigen ausfindig machen. Auf ihn kommen wir später zurück. Jetzt gilt es zu klären, warum war die Zusammenarbeit mit den offiziellen Behörden so enttäuschend? Warum mussten Frauen wie Paula und Esther selbst zur Tat schreiten? Erinnert ihr euch noch an die Beweisstücke aus den Eco-Computerschulen? Hier ist noch mal Nun ja, eigentlich war diese Razzia nur für die Presse gedacht, wegen der Fotos. Das war's dann auch. Nicht nur wurde Diana mit einer Verhaftung wegen Hausfriedensbruch gedroht. Sie ist auch der Meinung, dass es in den Computerschulen gar keine ordentliche Ermittlung gab. Dafür spricht auch, wie die Opferfamilien behandelt wurden. There was no help for these families. Diesen Familien wurde nicht geholfen. Die Behörden haben sich über sie lustig gemacht und die Mädchen oft als SexarbeiterInnen diffamiert. Sie sagten, dass die Mädchen zu so später Stunde nicht hätten unterwegs sein sollen oder dass sie einfach mit ihren Freunden abgehauen seien. Diese Freunde existierten nur nie. Es spielte keine Rolle, ob das alles gelogen war. In Sagrarios Fall sagten die Behörden ja auch, dass sie mit ihrem Freund abgehauen wäre, obwohl ihr Freund Andres selbst an der Suchaktion beteiligt war. Es war die gängigste Erklärung der Behörden. Jetzt wissen wir, dass etwa 90 Prozent der Mädchen vor ihrem Verschwinden entweder Besorgungen erledigt haben oder aber auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder nach Hause waren. Tagsüber übrigens. Die Polizei betrieb also Victim-Blaming, eine Täter-Opfer-Umkehr, statt die wahren Schuldigen zu suchen. Das verstärkte auch den Eindruck, dass es leicht wäre, mit Mord davon zu kommen. Viele der Familien traumatisiert es nur noch mehr. Diana hat uns vom Fall von Irma Perez berichtet, deren Tochter Olga 1995 in der Innenstadt von Juarez verschwunden ist. Sie wurde einige Zeit später tot aufgefunden. Der Tod ihrer Tochter und die Art, wie die Behörden mit ihr umgingen, haben sie tief verletzt. Sie diffamierten Olga. Irma meinte einmal, dass ihre Tochter zweimal gestorben sei. 
Einmal bei ihrer Ermordung und ein zweites Mal, als die Diffamierungen seitens der Behörden anfingen und sie selbst für ihren Tod verantwortlich gemacht wurde. Die Behörden verbreiteten Unwahrheiten, wahrscheinlich um ihre mangelnden Ermittlungen und ihre Ineffizienz und Korruption zu kaschieren. Korruption. Das ist schon ein schwerwiegender Vorwurf. Inkompetenz ist ja das eine, aber bewusste Täuschung das andere. Aber Diana benutzt solche Worte nicht ohne Grund. In ihrem Haus in El Paso packt sie ein altes Handy aus, eins mit Knöpfen und einer Antenne. Sie erzählt uns von einem Anruf, den sie während ihrer Berichterstattung über die Computerschule bekommen hat. Das Handy hat geklingelt und ich habe abgehoben. Ich kannte die Rufnummer nicht, aber es war... Der Anruf kam aus Mexiko. Im Hintergrund war ein Geräusch zu hören, eine englische Nachrichtensendung. Und plötzlich kam das Geräusch einer elektrischen Motorsäge. Wir wissen, dass Menschen dort drüben teilweise zersägt werden. Ich habe im Hintergrund auch das Geschrei eines Kindes gehört. Es rief, Mama, nein! Mama, nein! Mama, nein! In demselben Anruf? Ja, er ging etwa sechs Minuten. Dieser Anruf war schlimm genug. Aber herauszufinden, woher der Anruf kam, war einfach nur schrecklich. Einer meiner Freundinnen arbeitet in einer Strafverfolgungsbehörde. Ich kann nicht sagen, welche, weil mir die Person einen Gefallen getan hat. Jedenfalls wurde mein Telefon überprüft und sie konnten es zurückverfolgen. Zum mexikanischen Militärgeheimdienst. Die Behörden haben die Verantwortung, solche Fälle zu übernehmen. Sie sind diejenigen, die die Mörder ausfindig machen und verurteilen müssen. Das taten sie nicht. Vielleicht hatten sie es auch nie vor. Diana war auf einer aufopfernden Mission. Sie wollte das tun, was die Polizei nicht tat. Diese Delikte lösen. Jemand kam und hielt sie davon ab. Aber wieso? Warum sollte jemand aus dem mexikanischen Militärgeheimdienst eine US-amerikanische Journalistin bedrohen, die auf der Suche nach den Mördern der Frauen von Juarez ist? War ihnen die Berichterstattung peinlich? Wollten sie die Mörder beschützen? Waren sie selbst darin verwickelt? Nun ja, 2001 passierte etwas, das Juarez und die Welt schockierte. Zwei Männer stellten sich. Dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ich bin Leila Janirse. Und ich bin Düsen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez. 
ist eine Produktion von Cousing Productions für Podimo, Executive Producer Azadi Peshman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadi Peshman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadi Peshman, aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Woloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeart Media produziert, recherchiert von Os Woloshin und Monika Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeart Media. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nascimento ist von Natalia Lafocade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mas. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.